0: ബെന്യാമൻ എഴുതിയ ആടുജീവിതം എന്ന മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച നോവലിലെ പുറംചട്ടയിലെ വാചകങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് നാം അനുഭവിക്കാത്ത ജീവിതങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വെറും കെട്ടുകഥകൾ മാത്രമാണ് ആ നോവലിലെ നജീബ് ജോലിക്കായി ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല നരകമായി തീർന്നേക്കാവുന്ന തൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അത്രമേൽ തീക്ഷ്ണമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് നജീബ് തൻ്റെ ആടുജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചു തീർത്തത് മാഹിയിൽ നിന്നുള്ള ജുഷാനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നജീബിൻ്റെ അത്ര തീക്ഷണമല്ലെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായതും കൈപ്പേറിയതുമായ മറ്റൊരു അനുഭവമായി തോന്നി നമുക്ക് വേണ്ടി ജുഷാൻ ജീവിതത്തിലെ ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആ ദിവസങ്ങൾ നമുക്കായി പങ്കുവെക്കുന്നു വിദേശയാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തുടക്കക്കാർക്ക് ആദ്യത്തെ കടമ്പ തുടങ്ങുന്നത് ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറുകളിലാണ് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടും കണ്ണുകളുടെ സ്കാനിങ്ങുമൊക്കെ ചെയ്ത് പാസ്പോർട്ടിൽ ആ രാജ്യത്തെ മുദ്ര പതിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആശ്വാസമാകുന്നത് അങ്ങനെയൊരു ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഏപ്രിലിൽ ജിഷാൻ്റെ ആദ്യത്തെ അനുഭവം തുടങ്ങുന്നത്
1: അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ഏതൊരു ചെറുപ്പക്കാരും സ്വപ്നം കാണുന്നത് നാട്ടിൽ നല്ലൊരു ജോലി അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തേക്ക് പോവുക എന്നതായിരുന്നു മുമ്പിലുള്ള വഴി ഏതായാലും യു എയിലേക്കുള്ള ഒരു വിഷയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ശരിയായി വന്നത് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു മകനാണ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ബ്രദേഴ്സ് അങ്ങനെ ആരുമില്ല പാരൻസിന് ഒറ്റ മകനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് താമസിച്ച വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് അധികം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വേദനാജനകമായൊരു വിഷമ വിഷമകരമായ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഒരു ഏപ്രിൽ മാസമാണ് വൈകുന്നേരമായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അൻലൈനിലേക്കായിരുന്നു അല്ലെൻ ഇവയിലുള്ള ഒരു എമിറേറ്റ്സ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അൻലൈൻ എയർപോർട്ടിലായിരുന്നു യാത്ര ഒക്കെ ജീവിതത്തിലാദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ആ വിമാനയാത്രയും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം അടിപേരടുക അപ്പോൾ അലൈൻ എയർപോർട്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് മണിക്ക് അവിടെ അത് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ സമയം അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബാഗുമായിട്ട് ഹാൻഡ് ട്രോളിയുമായിട്ട് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ് എമിഗ്രേഷൻ അപ്പം അപ്പം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ വിസിറ്റ് വിസക്കാരൊക്കെ പ്രത്യേകം മാറി നിൽക്കണം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുബൈ പോലെയോ അബുദാബി പോലെയൊന്നുമല്ല വളരെ ചെറിയൊരു എയർപോർട്ടാണ് അപ്പോൾ മാറി നിൽക്കണമെന്ന് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അവിടെ അതിൻ്റെ എയർപോർട്ട് സ്റ്റാഫ് വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് പോകുന്ന ആള് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാറി നിന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ആ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന അതോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് യു എയിലാദ്യമായിട്ട് ഈ ഐ ടെസ്റ്റ് ഐ സ്കാനിങ് അത് എയർപോർട്ടുകളിൽ പിന്നെ അവർ നടപ്പിൽ വരുത്തി കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിന് പകരമായിട്ട് അതിൻ്റെ പകരമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റും അതോട് ഒന്നിച്ച് ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ സേഫ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ കണ്ണ് പരിശോധന അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലൈനാണ് എന്നെപ്പോലെ പലരും ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ വിസ്റ്റീസയിൽ വന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ വിഷയത്തിൽ തന്നെ പോയതായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നു അവിടെ നിന്ന് പലരും ഇങ്ങനെ അവരെ കണ്ണ് നോക്കുന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കൗണ്ടറായിരുന്നു അവർ സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പലരെയും വേഗം വേഗം ഒഴിവാകുന്നതും കാണാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ടേൺ വന്നു എൻ്റെ അവസരം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിലേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നോക്കി അപ്പൊ സാധാരണ പലരെയും അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് പോലെ അപ്പം അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും മാറി മാറി എൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും വലത് കണ്ണും ഇടത് കണ്ണും മാറി മാറി നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഒരു പന്തികട് അവിടെ മണത്തിരുന്നു അപ്പോ അദ്ദേഹം അവിടെയൊന്നും മാറിയിരിക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇരുന്നതിന് ശേഷം വേറൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്നു അദ്ദേഹം വീണ്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചുമൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ നോക്കി എന്നോട് അവിടെ മാറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ കൗണ്ടറിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ചാൾക്കാര് ഓരോ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് വരുന്ന ഓരോ ആളുകൾ ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന പുതിയ വിസക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആദ്യമായ ജോലി അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ പലരും കണ്ണ് പരിശോധനയ്ക്ക് അവിടെ വരുന്നു ചിലരൊക്കെ എന്നെ പോലെ മാറിയിരിക്കാൻ പറയുന്നു എന്നാൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും പത്ത് മണിക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏകദേശം ലാൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു പുറത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളായാലും ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരൊക്കെ ഖത്തറിലായിരുന്നു കൂടുതൽ ആളുകളും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ കാത്തിരുന്ന ബന്ധു അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും ഒരവസരവും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫ് ഏറെ കുറയും അറബ് അറബി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് കാര്യമെന്ന് എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല അപ്പോ കുറെ നേരത്തിന് ശേഷം ഒരു മലയാളി അവിടെയുള്ള എയർപോർട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടാഗും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐ ഡി കാർഡൊക്കെ കണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ആദ്യമായിട്ട് വന്നു ചോദിച്ചു കള്ളപ്പാസ്പോർട്ടിൽ വന്നതാണല്ലേ എന്നാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി വിമാനയാത്ര നടത്തി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ചു തന്ന പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യു എയിൽ അല്ലൈൻ അല്ലൈൻ ഈ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി എന്നോട് ഒരു മലയാളി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വായിലൂടെ ആദ്യമായി ഞാൻ വിദേശത്ത് കേട്ട ഒരു മലയാള പദം അതിന്നും ഓർത്ത് വെക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ല സിസ്റ്റത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം അവർ പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൽ എൻ്റെ കണ്ണ് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ കാണുന്നത് അവർ യു അവിടെ ബാൻ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയ ഒരു ക്രിമിനൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്റെ കണ്ണ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് അവിടെയുള്ള മറ്റൊരാളുടെ ഫോണിലൂടെ പുറത്തുള്ള എൻ്റെ ബന്ധുവായി സംസാരിച്ചു ഒറ്റവാക്കിൽ സംസാരിച്ച് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അദ്ദേഹം പത്ത് മണി മുതലേ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ കാത്തിരിപ്പ് നീണ്ടു ഏകദേശം രാത്രി ഒന്ന് ഒന്നര മണിയായപ്പോൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നെ പോലെയുള്ള ചില അഞ്ച് അഞ്ചാറ് പേരെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആദ്യമായി നമ്മള് കൈക്ക് പിന്നെ വേറൊരാളുടെ കയ്യുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടി എന്നെ പോലീസ് വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലായ എത്ര എത്ര പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല കാരണം ആദ്യമായി എൻ്റെ പാരന്റ്സിനെ വിട്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി നടത്തിയൊരു യാത്ര വിദേശത്തേക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുമായി നടത്തിയ യാത്ര ആ യാത്രയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വ്യാജ പാസ്പോർട്ടിൽ വന്നതാണ് എന്നതാണ് അവരുടെ ആരോപണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ കോഴിക്കോട് പിന്നെ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് എടുത്തത് അല്ലാതെ ഒരു വ്യാജവും എടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഇല്ല കാരണം ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് വിദേശത്ത് പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസുമില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പോലീസ് വാഹനം അന്ന് അവിടെ ഏപ്രിൽ മാസമാണെങ്കിലും അന്ന് രാത്രി നന്നായി മഴ പെയ്തൊരു ദിവസം കൂടിയായിരുന്നു എന്ന് റോഡും അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിലുള്ള ജയിലിലേക്കാണ് നേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ജയിലിനുള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു ദുരവസ്ഥ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ പോലീസ് വാഹനത്തിലേക്ക് പോലീസ് വാഹനത്തിൽ നിന്നും നേരെ ഈ ജയിലറയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ലഗേജ് സത്യത്തിൽ കിട്ടിയിരുന്നില്ല ലഗേജ് പിന്നെ ഹാൻഡ് ട്രോളി മാത്രം ഹാൻഡ് ബാഗ് മാത്രമേ എനിക്ക് എന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളു ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എയർപോർട്ടിൽ തന്നെയുള്ളത് അത് എനിക്ക് എടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ എയർപോർട്ട് ജയിലിൽ ചെന്നോക്കുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ ജയിലിൽ അന്തേവാസികളായ ആളുകൾ അവര് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മഴ പെയ്താൽ തന്നെ നന്നായി വെള്ളം ഉയരുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ തന്നെ റോഡുകളൊക്കെ വെള്ളത്തിലാവും ഇവിടെ ജയിലിൻ്റെ ആ ഉള്ളറ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ശക്തമായ മഴയിൽ വെള്ളം നന്നായി കയറിയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുന്നത് വെള്ളം മുക്കിയൊഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് വെള്ളം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മുക്കിയൊഴിക്കുകയാണ് റൂമിൽ നിന്ന് വെള്ളം മുക്കി ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എനിക്കും ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്തു തന്നു ഇത് കോരിയിട്ട് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തരം ബക്കറ്റ് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ബക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഉള്ളു പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് നന്നായി നനഞ്ഞു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അപ്പം അവിടെയുള്ള മറ്റ് മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കൾ പിന്നീടായതാണ് അപ്പോ അവര് ചോദിച്ചു എന്താണ് വിഷയം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ അന്നത്തെ രാത്രിയത്തെ അവര് എന്നെ കൊണ്ട് ആ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അവർ എന്നോട് അവിടെ മാറി നിന്നോളാം പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു സാരില്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതിലെ റെസ്റ്റ് എടുക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നെ അവിടെ മാറ്റി നിർത്തി അങ്ങനെ ഈ ജയിലിലുള്ള ഈ നമ്മുടെ ഈ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മഴ കോരി അവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ സാമാന്യം ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു സാധാരണ ഒരു റൂം അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടരട്ടി വലിപ്പം ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു വലിയ ഹോൾ എന്ന് വേണേൽ പറയാം പത്ത് നാല്പത്തഞ്ചോളം ആളുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കിടക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യാദ്യം വരുന്ന ആളുകൾ മധ്യഭാഗത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യാദ്യം പിന്നെ അവസാനം വരുന്ന ആളുകൾ മധ്യഭാഗത്തായിരിക്കും ഈ ജയിലെ സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ ചുമരൻ്റെ അടുത്തടുത്തായിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടില്ല അവസ്ഥ പല ജയിലുകളിലും പല ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് എന്ന് പല ആളുകളിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പോയ ജയിലുള്ള അവസ്ഥയാണിപ്പം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ അവർ തന്നത് ഒരു വിരിക്കാനൊരു കമ്പിളിയും പുതക്കാനൊരു കമ്പിളിയും ഇതാണ് ആകെ തന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് പുലർച്ചെയോടെ കിടന്നു അതായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ
0: അല്ലൈനിൽ ഇറങ്ങിയ ഇമാറാത്ത് യു എ ഇൽ ഇറങ്ങിയ ആദ്യ ആ ഒരു രാത്രി സ്വന്തം നാടായ മാഹിയിൽ നിന്ന് വൈകുന്നേരം കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുകയും അവിടുന്ന് വിമാനത്തിൽ കയറിയ ജിഷാൻ യു എയിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങി അവിടുന്ന് തനിക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മുറിയിൽ സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങുന്നതിന് പകരം ആദ്യത്തെ ദിവസം അലൈനിലെ ജയിലിലാണ് ഉറങ്ങിയത് താൻ സുഖമായി എത്തിയെന്നുള്ള ഫോൺ വിളി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന് മാഹിയിൽ വേദനയോടെ ഉറങ്ങാതിരുന്നു പിന്നീടത് ദിവസങ്ങളോളം തുടർന്നു
1: െപ്പറ്റിന്ന് നേരം വളുത്തു നേരം വെളുത്തപ്പോ പലരോടും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു അപ്പൊ പലർ പറഞ്ഞു അത് എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റത്തിൽ വന്ന ചെറിയ കുഴപ്പങ്ങളായിരിക്കും അധികം ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരില്ല പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാകാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദിവസവും അവിടെ ജയിലിലുള്ള ആളുകളെ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പോൾ പോലീസുകാർ കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്ന പണ്ടിയുടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അന്ന് കോടതിയിലേക്ക് നിയാബ എന്ന് പറയും അവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളെ ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് വായിക്കും അപ്പൊ ഓരോ ആളുകളെ വായിക്കുമ്പോഴും അടുത്ത പേര് എന്റേതായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും അവസാനം ആ വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോഴൊന്നും എൻ്റെ പേരില്ല അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആ അല്ലെലിൻ്റെ ജയിലില് അഞ്ചു ദിവസങ്ങൾ നീക്കുകയുണ്ടായി ഓരോ ദിവസങ്ങളും ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷ നിർഭരമായി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും അവസാനം ആ വിളി വിളിയിൽ എൻ്റെ പേരില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുമ്പോഴുള്ള ഒരു നിരാശ ഇതോടെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു വ്യാഴാഴ്ചയാണ് കയറിയത് ഓർക്കുന്നു അതിൻ്റെ ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാനോ പിന്നെ പാരൻസുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും ഉള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോ അവരെ ഒക്കെ എൻ്റെ ഈ ബന്ധു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു ആശ്വാസത്തിൽ ആയിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ അഞ്ചു ദിവസത്തിന് ശേഷം ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് വിളിച്ചു അപ്പൊ വലിയൊരു ആശ്വാസമായി അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ആദ്യം എന്നെ പുറത്തേക്ക് വിടാനുള്ള വിളിയാണ് വിളിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നെ കാണുന്നത് ഒരു വലിയ ബസ്സിൽ പിന്നെ കയറ്റുന്നത് അപ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഏതെങ്കിലും കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മൊഴികളൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം കാരണം ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായ എനിക്ക് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമല്ലാതെ മറ്റൊരു വിശ്വാസവും അവിടെ വെച്ചു പുലർത്തേണ്ട ഒരു ആശങ്ക ഒരു ആശങ്കക്കും സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ കുറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗൂഢാലോചനകളിൽ പങ്കുചേർന്ന ഒരാളാണെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആശങ്കകൾക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരാള് അഞ്ചു ദിവസം കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി എന്നെ അധികം ഇവര് കിടത്തില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഈ ബസ് പിന്നീട് ആ ബസ് പോകുമ്പോഴുള്ള തിരിച്ചറിയുന്നത് അബുദാബിയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണെന്നാണ് അബുദാബി സിറ്റിയിലേക്ക് കടന്നു പിന്നെ വിജനമായ മരുഭൂമി രണ്ട് ഭാഗത്ത് നോക്കിയാലും മരുഭൂമി അല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഈ ജയിലറുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നത് ഈ കമ്പികൾക്കിടയിലൂടെ ഈ മരുഭൂമിടെ മണൽത്തരുകൾ നോക്കി നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ നെടുവീർപ്പെടാനേ അന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദീർഘമായ അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു അവിടെ ആ ജയിലിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ആ ജയിലിൽ ഒരാൾ ചാടിയാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ പോലും പറ്റാത്തത്രയും നീളത്തിൽ വിജനമായ മരുഭൂമിയിലാണ് ഈ ജയിൽ അവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ അല്ലൈൻ ജയിലിൽ നിന്ന് അബുദാബി ജയിലിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു ആകെ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ ഈ പുതിയ ജയിലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഉടനെ തന്നെ അപ്പോ അവിടെ ഞാനൊരു സർദാർജിയുടെ അടുക്കലേക്കാണ് എത്തിപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു കേരളവാല ഹേ മലബാരി ഹേ അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളൊക്കെ കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതും വളർന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഉറുദു ഭാഷ ഹിന്ദി ഭാഷ വലിയ വശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഞാൻ മലയാളിയാണ് അല്ലേ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത റൂമിലാണ് മലബാരികളൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യം അവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ ആ ഒരു നല്ലൊരു പഞ്ചാബി സഹോദരൻ ഉണർത്തി അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചെറിയൊരു ബാഗ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ ജില്ലക്കാരും തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള എല്ലാ ജില്ലക്കാരും ഒരു പുതിയ അതിഥിയെ അവര് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണല്ലോ കാത്തിരിക്കുക കാരണം പുറത്തുനിന്ന് ഒരാള് വരുമ്പോൾ പുറത്തുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയും ഒക്കെ അവർക്കുണ്ടാവും അപ്പൊ വന്നപ്പോ എല്ലാരും എന്റെ ചുറ്റും കൂടിയിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങള് എവിടെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ എന്റെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ ഒരു വിചിത്രമായ കഥ കണ്ട് ഡെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏഹ് ആദ്യമായ അവരറിവിൽ ഒരു പിന്നെ കുറ്റാരോപിതൻ യു എയുടെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ അവരെ ക്രിമിനൽ ലിസ്റ്റിൽ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തിയ യു എയിലേക്ക് ഇനി രണ്ടാമത് തിരിച്ചു വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാൻ ചെയ്ത ആ ഒരാളാണ് ഞാന് എന്നാണ് എന്റെ കണ്ണ് അവരുടെ സ്ക്രീനിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർ വിശ്വസിക്കാത്തൊരവസ്ഥ അവർക്ക് അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും അവരുടെ ആ സ്കാനിംഗ് മെഷീനെയും മാത്രമേ അവർക്ക് അവരംഭിക്കാൻ നിർവാഹമുള്ളൂ എന്നതാണ് അവർ പറയുന്ന അവരുടെ വശം ഏതായാലും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഒന്നും പേടിക്കണ്ട എന്നെ സമാധാനപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പല കേസുകളിലുള്ള ആള് പോക്കറ്റടി മുതൽ കമ്പനിയുടെ പിന്നെ പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലയിലുള്ള തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ആളുകൾ മുതൽ പല ആളുകളും അതിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവരൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരക്കി അപ്പോ ഭക്ഷണമൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലാണോ പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യമായി ഭക്ഷണം കൃത്യമായി കഴിച്ചു തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാല് ജയിലില് പോയി മുതൽ പോയ മുതലുള്ള ആ സമയങ്ങളാണ് കാരണം കൃത്യം ഒരു ആറേ മുപ്പത് രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരും പിന്നെ ഉച്ചക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഒരു പതിനൊന്നര ആകുമ്പോഴേക്കും കൊണ്ടുവരും വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ചു മണിക്കേക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ ഫുഡും കഴിയും അപ്പോൾ രസകരമായ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ആ വിഷയത്തിൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഓർമ്മയിൽ ഇപ്പോഴും തങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാതെ വയ്യ അപ്പോൾ അന്ന് ജയിലറിയിൽ പലരും അപ്പോൾ ആദ്യാദ്യം പോകുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് അല്ലൈനിൽ ജയിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തും നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം ആളുകൾക്ക് ഒരു ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഒരു രണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ആണ് ഈ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പേര് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ ഈ പ്രാർത്ഥനക്ക് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ മൂന്ന് മണിക്ക് അഞ്ചു മണിക്കാണ് ബാങ്ക് എങ്കിൽ മൂന്ന് രണ്ടര മണി മുതൽ ക്യൂ ആണ് കാരണം ഓരോരുത്തർ ബാത്റൂം പോയിട്ട് മാക്സിമം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ആണ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ അപ്പോ ഇങ്ങനെ പലരും കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സമയൊക്കെ അർദ്ധരാത്രി ഒക്കെയാണ് കാരണം മറ്റുള്ള ആളുകൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്താണൊക്കെ പരമാവധി കുളിക്കാനും ഒക്കെ സമയം ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുക അപ്പോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയായാലും അവിടെയായാലും ജയിലില് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ അബുദാബി ജയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ജയിലായിരുന്നു അല്ലെ പോലെ സാമാന്യം ചെറിയ ജയിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതില് ഓരോ ബാച്ച് ആയിട്ടാണല്ലോ പഞ്ചാബ് ഉത്തരേന്ത്യക്കാര് വേറെ അത് അതൊന്നും ജയിലധികൃത അവര് ആക്കിയതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് ഓരോ 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 സൊസൈറ്റി ഓരോ വിഭാഗം ആളുകളും അവർ സ്വയം അവർക്ക് ആളുകളെ ചേർത്ത് അവിടെ ഒരു യൂണിയൻ അവിടെ സിറിയക്കാരോട് ഒരു വേറെ ഫലസ്തീനികൾ വേറെ അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്പം മലയാളികൾക്ക് മലയാളികളാണല്ലോ പറ്റുക പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോയ ഒരാളും അപ്പോ പലരെയും വിരോധിയ പിന്നെ രാജകീയമായ സംഭവങ്ങളും കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കാസർകോടുകാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാളിപ്പോഴും ഉറക്കം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടു വന്നാൽ തട്ടി വിളിക്കണം അപ്പൊ ഇയാള് ചാടി എഴുന്നേക്കും ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇയാൾ കൈ കഴുകി വീണ്ടും കിടക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സം ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് കിടത്തും നിങ്ങൾ സംസാരത്തിനോ മറ്റുള്ള കമ്പനിക്കോ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഫുള്ള് ഉറക്കാണല്ലോ എന്താണ് ഇയാള് പറഞ്ഞു രസകരമായ മറുപടി ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കായിരുന്നു അയാളിപ്പോ ജയിലിലാണ് ഉള്ളത് ഓൾറെഡി ജയിലിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിക്കായിരുന്നു നാട്ടിൽ പോയി ഒരു പാസ്പോർട്ടിൽ പുതിയ പാസ്പോർട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു ഇവിടെ വരിക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇയാളിപ്പോ ഓൾറെഡി നിലവിലെ ജയിലിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആയിട്ടില്ല അയാൾക്ക് ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഔട്ട് പിന്നെ ഔട്ട് പാസിന് ഒരു പുതിയ പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് വരുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാത്രമാണ് ഒരു മലയാളിയുടെ കൂർമ്മ ബുദ്ധിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിമോഹമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മോഹമെന്നോ സ്വപ്നങ്ങളോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ആ സമയത്തിനിടയില് പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ട് എന്റെ കേസിന്റെ ഫയൽ ഒരു പരമാവധി വേഗത്തിൽ അത് നീക്കാനുള്ള ചില സമ്മർദ്ദങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോ അതിന്റെ ഫലമായി അല്ലൈനിൽ ഉള്ള ഒരു അഹമ്മദ് കുട്ടി ചാല്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി എൻ്റെ പിന്നെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ടീച്ചർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പിന്നെ അല്ലൈൻ ജവാസാത്തുമായി എമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും എന്റെ ഫയൽ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് കോടതിയിലേക്ക് നീക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഞാന് പത്ത് ദിവസം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം അവിടുന്ന് അബുദാബി ജയിലിൽ നിന്ന് ഞാൻ മോചിതനാവുകയാണ് അപ്പോ എന്നെ കൂട്ടാൻ ഈ ഈ വ്യക്തി തന്നെയാണ് വന്നിരുന്നത് ഈ അഹമ്മദ് കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലൈനിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് വന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ വന്നു പത്ത് കാരണം നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഞാൻ നേരെ അല്ലൈൻ ജയിലിലേക്കും പിന്നീട് അബുദാബി ജയിലിലേക്കും ഉള്ള നീണ്ട പത്ത് ദിവസം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പത്ത് വർഷം പോലെയാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് കാരണം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഊഹി ഊഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ആവശ്യത്തിൽ അങ്ങനെ നേരെ ഇദ്ദേഹം എന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നേരെ വീണ്ടും അബുദാബിയിൽ നിന്ന് അല്ലെനിലേക്ക് വന്നു അല്ലൈനില് എയർപോർട്ടിൽ പോയി എന്റെ പിന്നെ ലഗേജസ് അതൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അദ്ദേഹം നേരെ എന്നെ അവിടെ എമിഗ്രേഷന്റെ ഒരു വലിയ മുദീറിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ പേപ്പറുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ പിന്നെ സഹായിച്ച ഒരു മഹത് വ്യക്തി എനിക്ക് ഭാഷയൊന്നും കൂടുതൽ അറിയാത്ത ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പോയി കൈ അദ്ദേഹം അറബിയിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് തിരിച്ചു അവിടെ ഇറങ്ങി അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പം പറഞ്ഞു ഈ കഴിഞ്ഞതൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഗൾഫ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം വന്നു നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങള് ജയിലറകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ വിലപ്പെട്ട പത്ത് ദിവസം കഴിയേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഇത് കുറ്റങ്ങളൊന്നും തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇത് പ്രേരണ നൽകട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം ആശംസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്നെടുത്തപ്പോ എൻ്റെ ഫാദർ കാരണം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ലൈനിലിറങ്ങി എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി നമ്മൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഒരു മൂന്നര മാക്സിമം നാല് മണിക്കൂർ ജേണിയാണ് പിന്നെ യു എയിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് സ്വാഭാവികമായും എയർപോർട്ട് നാലുമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കും രാത്രി വിളിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരുന്ന ഒരു ഒരു മകന്റെ കോൾ വരാൻ പത്ത് ദിവസം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൊട്ടിക്കരയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോൺ എടുത്ത് എനിക്കെന്ത് പറയാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് കുറച്ച് മിനിറ്റുകളോളം ഒരു നീണ്ട കിറച്ചൽ കണ്ണ് വല്ലാതെ നിറഞ്ഞു കാരണം അങ്ങനെ ആ പത്ത് ദിവസത്തെ ജയിൽ മോചനത്തിന് ശേഷം ഞാൻ മറ്റുള്ള എൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അതായത് ഒരു ഒരാള് വിദേശ പിന്നെ വിദേശത്ത് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനുള്ള മറ്റുള്ള പ്രാഥമികമായ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതെന്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരംഭിക്കുന്നത് എൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഹൃദയ ഒരു മനസ്സ് വിങ്ങിപ്പെട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അവസ്ഥയായിരുന്നു ആ ഒരു പത്ത് ദിവസം അനുഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്
0: അബുദാബിയിലെ ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജഷാൻ രണ്ടു വർഷവും മൂന്ന് മാസവും അലൈനിൽ ജോലി ചെയ്തു അതിനുശേഷം തന്റെ ബന്ധുക്കൾ കൂടുതലായുള്ള ഖത്തറിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ തീരുമാനിച്ചു യു വിസ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ദുബായ് എയർപോർട്ടിലൂടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു ഖത്തറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അഭ്യർത്ഥന താൻ ജോലി ചെയ്ത നാട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്തു ഇപ്രാവശ്യം അലൈനു പകരം ഷാർജയിലേക്കാണ് വെസ്റ്റിംഗ് വിസയിൽ അദ്ദേഹം ഖത്തറിലേക്കുള്ള വഴി യാത്ര ചെയ്തത് വിധി വീണ്ടും വിചിത്രമായാണ് ജുഷാനോട് പെരുമാറിയത്
1: പിന്നെ പിന്നെ പത്ത് ദിവസം ഗവൺമെന്റ് ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിലായിരുന്നു ജോലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്ത് ദിവസം ഹോളിഡേ ചില ചില സമയങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ചെറിയ പെരുന്നാൾ വലിയ പെരുന്നാളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോ അതിന്റെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് യു എ ഒന്നുകൂടി പോകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും യു എയിലേക്ക് പോയി അന്ന് ഞാൻ ഫ്ലൈ ചെയ്തത് പിന്നെ ഷാർജ എയർപോർട്ടിലേക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഷാർജ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്റെ അവിടെ അതുപക്ഷെ ഞാൻ ആയിരുന്നു പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആദ്യത്തെ ഞാൻ റെസിഡന്റ് വിസ ഉണ്ട് പെർമന പെർമനന്റ് വിസയിലായിരുന്നല്ലോ ആദ്യത്തെ പൊക്ക് പോയിരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഞാൻ ഷാർജയിൽ ഇറങ്ങിയത് വിസ്റ്റീഴ്സയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കണ്ണ് പരിശോധന കണ്ടപ്പോ കഴിഞ്ഞല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായമല്ലേ എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഞാൻ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പിന്നെ ആ ക്യൂവിൽ വീണ്ടും നിന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും സാധാരണ എല്ലാവരും ഓരോ കണ്ണ് കാണിക്കുന്നു ഇടതും വരുന്നതും കാണിക്കുന്നു അവരോട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോടുക എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ടേൺ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ എന്നെ തുറച്ചു നോക്കുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി എല്ലാരും നോക്കുന്നത് നോട്ടം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നീട് എന്റെ കണ്ണുകൾ മാറി മാറി നോക്കിയിട്ടും ഇവർ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് തുറച്ചു നോക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി വീണ്ടും ഞാൻ ചളിക്കുണ്ടിൽ വീണിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അത് ആദ്യത്തെക്കാള് വളരെ രസകരമായ അനുഭവം ആദ്യത്തെ എന്റെ ഒരു കണ്ണിന് മാത്രമായിരുന്നു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ കുഴപ്പമില്ല അവരെ കുഴപ്പം എൻ്റെ കണ്ണിന് ഇതുവരെ പറയത്തക്ക ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായില്ല തേങ്കോട് അപ്പോ അവിടെ അവര് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ണ് കാണിക്കുന്നത് പഴയ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കണ്ണ് അതായത് അവിടെ ബാൻ ലിസ്റ്റിൽ ബാൻ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ക്രിമിനൽ ആയ ഒരാളുടെ കണ്ണാണ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്നത് അയാളുടെ പേരാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ മറ്റേ കണ്ണ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു പുതിയ രസം കൂടി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലുണ്ടായി അതൊരു ഫീമെയിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കണ്ണാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം തന്നെ അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതൊരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ലല്ലോ ഇത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയൊരു കാര്യല്ലേ ഒരാളെ ഒരു കണ്ണ് ഞാൻ അപ്പൊ അവര് അത് കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാൻ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വിഷയത്തിൽ പെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വിഷയങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു എന്റെ മുമ്പ് പാസ്പോർട്ടിൽ വന്ന ആ വിസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവരൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പിന്നെ പറയരുത് പക്ഷേ അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് അവര് പറയുന്നത് പക്ഷേ സിസ്റ്റത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങള് ഈ വ്യക്തി പാസ്പോർട്ടിലുള്ള വ്യക്തി അല്ല എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിർവാഹമുള്ളൂ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വരുവോ എന്നെ വീണ്ടും സ്വാഗതം മോദി അവിടെ ഷാർജ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അവിടെയുള്ള ഷാർജയിലുള്ള അവിടെ പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും എൻ്റെ നിരാശാജനകമായ പലരും ഈ ഗൾഫിലുള്ള ജയിലിന്റെ പിന്നെ ജയില് അറ ജയിൽ സൗകര്യങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചുകൊ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതുമരന്റെ മണിയറ പോലെയുള്ള വർണ്ണ വർണ്ണനകളൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിരുന്നു ജയിലിനെ പറ്റി പക്ഷേ ഇത് എന്റെ മോശമാണോ എന്റെ സമയ ദോഷമാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ പോയ ജയിലൊക്കെ വളരെ ദയനീയമായിരുന്നു എന്ന് പറയല്ല നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഫോൺ പോലും പിന്നെ അവര് പിന്നെ ജയിലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വാങ്ങി വെച്ചതിന് ശേഷമേ അകത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളറ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നീട് പറയുകയില്ലാതെ നമുക്ക് പൊതുസമൂഹത്തെ അതിന്റെ അവസ്ഥ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാട്ടില് ഒരു ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലും കാണാത്ത എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ മറ്റുള്ള പല എനിക്കറിയില്ല അവര് കുറ്റവാളികളാണോ അല്ലയോന്ന് എന്നൊക്കെ അവർ അവരെ കൂടെ എന്റെ കൈയും അവരെ കൈയും കൂട്ടി കെട്ടിക്കൊണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതോ പിന്നെ ഭീകരവാദ കേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും രാജ്യദ്രോഹ കേസിലോ കുറ്റവാളിയായ ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം വേറൊരാളെ കയ്യോട് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ആമം വെച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നൊരവസ്ഥ അങ്ങനെ രണ്ടാം വട്ടം പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിയില്ല കൂടുതലൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഷാർജ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഇറങ്ങി അപ്പോ അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്റെ പാസ്പോർട്ട് അവര് അവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് അവര് പറയുന്ന ഓഫീസിൽ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു അവർക്ക് കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇത് ഞാൻ കുറ്റവാളി അല്ല എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ അവര് പറയുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരിക്കലും കളവ് പറയില്ല എന്നതാണ് അവരുടെ പക്ഷം അപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒരേ സമയം ഒരാൾക്ക് ആണിന്റെ കണ്ണും പെണ്ണിന്റെ കണ്ണും ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതും അസംഭവ്യ ആയതൊരു കാര്യമാണ് അതും അവർക്ക് അറിയാം അതൊക്കെയാണെങ്കിലും എനിക്കൊരു ക്ലീൻ ചീട്ട് നൽകാൻ അവര് തയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അവിടെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ചൻ്റെ മേലെ ഞാൻ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടാത്തതിന്റെ കാരണത്താല് അവിടെ പിന്നെ വീണ്ടും സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അത് മാത്രമല്ല പാസ്പോർട്ട് കയ്യിൽ തന്നെ മറ്റുള്ള എമിറേറ്റ്സിലും കാര്യങ്ങൾ പോവാനും അത്ര ഒരു ധൈര്യം പോരായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലീ പിന്നെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ അങ്ങനെ അവിടെ അന്ന് ഷാർജ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പിന്നെ സി ഐ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പറും അദ്ദേഹം അന്ന് തന്നിരുന്നു അപ്പോ അതിനുശേഷം ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ച അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക കാരണം ഏതൊരു നമ്മള് ഒരു പ്രവാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യു എ ഇ എന്നുള്ളത് എല്ലാരും പോകാനും കാണാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ ഇനിയും അവിടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനി ഞാൻ പോകേണ്ടി വന്നാൽ ഇതുപോലുള്ളൊരു അനുഭവം ഇനി എത്ര ദിവസം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ കാരണം പത്ത് ദിവസം അഞ്ചു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് അഞ്ചു ദിവസം അബുദാബി പത്ത് മൂന്ന് ദിവസം ഷാർജ പതിമൂന്ന് ദിവസം ഓൾറെഡി കിടന്നു അപ്പൊ ഇനിയും ഒരു ദിവസം പോലും ജയിലറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ നൂറ് ചാട്ടപാറടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കും സൗകര്യം കാരണം അത് കിട്ടുന്ന സമയത്തുള്ള വേദന ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ജയിലിൽ കിടന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ വേദനയും മുഷിപ്പും അതിന്റെ ഒരു ബോറിങ്ങും ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളു അതിൽ ഉപരി നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെങ്കിൽ സമാധാനിക്കാം കാരണം ഞാൻ ചെയ്തതിന്റെ പിന്നെ പരിണിത ഫലമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരാള് കിടക്കുമ്പോഴുള്ള മാനസികാവസ്ഥ വിലയിരുത്തും എന്ന് പിന്നെ പറയാതെ തന്നെ അറിയല്ലോ അപ്പൊ ഒരു പ്രയാസകരമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കടന്നു അങ്ങനെ രണ്ടാഴ്ചക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അവിടുന്ന് പാസ്പോർട്ടുമായിട്ട് തിരിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഖത്തറിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ യു എയിലെ ഏതു സമയത്ത് ഇനി പോയാലും അവിടെ ഈ ഐ ടെസ്റ്റ് കണ്ണു പരിശോധന ഉള്ള കാലത്തോളം അവരുടെ സർക്കാർ വാഹനത്തില് അവര് എന്നെ അകമ്പടി സേവിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയൊരു പരീക്ഷണത്തിന് ഞാൻ ഇപ്പം തയ്യാറല്ല എന്നതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പലരും പല സുഹൃത്തുക്കളും വിളിക്കാറുണ്ട് വാ ഒഴിവുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കുറച്ച് ദിവസം നിന്നിട്ട് പോവാന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അവരോട് ഞാൻ പറയും നിങ്ങളെ വിളിക്കൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എന്നോട് വന്ന് ഷാർജയിലുള്ള പോലീസ് സി ഐ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ ഡ്യൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് നീ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോ അയാളെ വർത്തമാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർത്താനം കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഷാർജയിൽ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ദിവസം അയാളെനി ഇൻ കേസ് സിക്കി ലീവോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിന് ഞാൻ തയ്യാറല്ലാത്തത് തന്നെ ഖത്തറിലെത്തിയതിനു
0: ശേഷം ജിഷാന്റെ ജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങി സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ പഴയകാല അനുഭവങ്ങൾ തമാശയായി അവതരിപ്പിച്ചു ചിലപ്പോഴൊക്കെ അത് കടുത്ത വേദനയായി ജിഷാന്റെ മനസ്സിൽ തുടർന്നു വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ജിഷാൻ ജയിൽ ജീവിതം വേണ്ടി വന്നു ഇപ്രാവശ്യം അത് മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു
1: ഒരുപാട് ബന്ധുക്കളും ആളുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ പലരെയും എന്റെ പിന്നെ കസിൻസ് അതുപോലെ ആന്റി ഇങ്ങനെ പലരും ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഴ്ച എന്റെ ദിവസം ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ പോവാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം പോയപ്പോ ഒരു വീട്ടിന്റെ അവര് താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഫ്ളാറ്റാണുള്ളത് ആ ഫ്ലാറ്റിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തു കാറ് പാർക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഞാനൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ അവിടെ വീട്ടിൽ പോയി ചായൊക്കെ കുടിച്ച് തിരിച്ച് വരുമ്പോ എന്റെ കാറ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഒരു ലാൻഡ് ക്രൂസർ വണ്ടി അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഞാൻ ഈ വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് തൊട്ടടുത്ത് ആ ബിൽഡിങ്ങില് കേറിയിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഈ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫാണല്ലോ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അവരോട് ഞാൻ ആരാ ആരാണ് ഈ ലാൻഡ് ക്രൂസറിന്റെ ഉടമ ഒന്ന് ആ വണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റിത്തരാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡോറ് പോയി ഞാൻ നോക്കിയതും അപ്പൊ ഒരു ഒരു ലേഡി അറബി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ലേഡി അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നു കൂടെ അവരെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവരാകെ എന്നോട് ചോദിച്ചെന്തിനാണ് വിളിച്ചത് അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഇവിടെ നാത്തൂർ അറബിയിൽ നാത്തൂർ നാത്തൂർ എന്നാണ് പറയാം എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് ആ വാക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി വേറെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവർ കേൾക്കുന്നു മിൻ എന്താ ലേ ഷീജി നീ എന്തിനാണ് വന്നത് നീ ആരാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പുറത്തിരിക്കുന്ന വണ്ടി എന്റേതാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഞാൻ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തത് അവരുടെ പാർക്കിങ്ങിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷെ ഞാൻ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പാർക്കിംഗ് ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ അവിടെ വണ്ടിയെങ്കിൽ വെച്ചു അപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് അവരെ പാർക്കിങ്ങിൽ എൻ്റെ വണ്ടി കണ്ടതിൻ്റെ ആ ഒരു ദേഷ്യവും ആ ഒരു പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും കാണിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ അവരെന്നെ ഒരുപാട് മോശമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളോട് നമ്മള് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോശമായ നോട്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ എന്തെങ്കിലും പദപ്രയോഗങ്ങളോ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഗുരുതരമായ വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നല്ലതുപോലും മോശം പോയിട്ട് നല്ലതുപോലും അവരോടൊന്നും പറയാൻ പോയില്ല ഞാന് അവർ പറയുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നു അപ്പൊ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാനിപ്പോ പോലീസിനെ വിളിക്കും നിന്നെ പിടിപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ ഞാനൊരു കുട്ടികളെ പഠിപ്പി നമ്മള് കുട്ടികളെ പറയില്ല പോലീസിനെ ഇപ്പൊ പിടിക്കും നീ ചായ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലീസിനെ വിളിക്കും ആരും ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിളിച്ചോ ഇനി കയറി വന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ നോ പാർക്കിങ്ങിലാണ് പാർക്കിങ്ങിന്റെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റിയാൽസ് നാട്ടിലുള്ളൊരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലെ സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നതാണ് നിലവിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളൂന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഇവര് ഇവരെ ലാംഗ്വേജ് മാറ്റാൻ തയ്യാറല്ല അങ്ങനെ ഇവര് സ്ത്രീ ട്രിപ്പിൾ നൈനിൽ വിളിച്ചു ട്രിപ്പിൾ നൈനിൽ വിളിച്ചു ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മൂന്നാല് വണ്ടി പോലീസ് അവിടെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എത്തുകയാണ് കാരണം ഇവർ ഞാൻ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാക്കി ഇതൊരു സ്വദേശി സ്ത്രീ താമസിക്കുന്നൊരു വീഴാ അപ്പൊ സ്വദേശി ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കിട്ടുകയും അതിലുപരി ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കിട്ടുകയും അപ്പൊ സ്ത്രീ അവരെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞാനിതൊക്കെ നിന്ന് കേട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ അത് ശേഷം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു സാർ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു ഒന്നും പറയണ്ട നീ ഇനി വണ്ടി കയറുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വീണ്ടും അവരുടെ പോലീസ് വണ്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകേണ്ടി വരുന്നു നേരെ അതൊരു ഈവനിങ് സമയമായിരുന്നു വൈകുന്നേരം ഏകദേശം നാല് നാലര മണിയായി കാണും അങ്ങനെ ജയിലിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു വിരുന്നുകാരം വരുന്ന പ്രതീതിയാണ് അവിടെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു വലിയ ഇതാണ് നിങ്ങ എന്തിനാണ് വന്നത് എന്താണ് വിഷയം അവർക്ക് വിഷയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാൻ നല്ല താല്പര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും കേട്ടപ്പോ അവരെല്ലാവരും ചിരിച്ചിരുന്നത് ഒരു പാർക്കിങ്ങിന്റെ പേരിലാണോ കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ ചില്ലറ കേസിലെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിലൊക്കെ വന്നതെന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയിലും ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അവര് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നാളെ ഇതാ വിടുകയായിരിക്കും അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്റെ പേരിൽ അവർ കൊടുത്ത കേസ് അവര് അവിടെ തർജ്ജം ചെയ്ത് ഒരു പാകിസ്ഥാനി എനിക്ക് അത് പറഞ്ഞു അതായത് അവര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പരാതി എന്ന് വെച്ചാല് അവരുടെ ഡോറ് ചവിട്ടി പൊടിച്ച് ഞാന് അവരെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രല്ല അവര് വളരെ അസഭ്യം നിറഞ്ഞ അറബി അറിയുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം ഒരുപാട് മോശ പദപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിയ അവര് ഞാൻ അവരെ ഒരുപാട് തെറിയാഭിഷേകങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും തിരിച്ച് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്നും അവര് പറയുന്ന തെറികൾ മുഴുവൻ കേട്ടു നിൽക്കാനായിരുന്നു എനിക്ക് യോഗം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി വീണ്ടും മറ്റൊരു ജയിലറ ഒരു പിന്നെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏറി വന്നാൽ ഒരു പാർക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു വിഷയമാണല്ലത് ആ പാർക്കിങ്ങിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ വീണ്ടും ഒരു മണിയറ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ജയിലറയിലേക്ക് വീണ്ടും പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ പറ്റേ പക്ഷേ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ എന്തു ചെയ്യാണ് അവർ കോടതിയിലേക്ക് നിയാബയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളുടെ പേര് വിളിച്ചു ആ വിളിച്ചതിൽ പിന്നെ എന്റെ പേരുമുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് എന്റെ പേര് വിളിച്ചത് അങ്ങനെ നിയാബയിൽ പോയി അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരു പിന്നെ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഡോറ് നോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ചൂണ്ടു വിരള് നമ്മള് തിരിച്ചു വെച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ മു സാധാരണ നോക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോ എന്റെ ഒരു കൈ ഒരു അഞ്ച് വിരല് പോലും ആ വാതിലിന്റെ മേലിൽ പതിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുറപ്പാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഡോറ് നോക്ക് ചെയ്തു കാരണം ആ വണ്ടി ആരുടേതാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ മാത്രാണ് അത് അവരുടെ പാർക്കിങ്ങിൽ ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തിയതിന്റെ ഒരു ദേഷ്യമാണ് ഈ ഒരു പരാതിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ പിടുത്തം കിട്ടി അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് അവിടെ നിന്ന് അന്ന് പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ റിലീസ് ചെയ്തു അവിടുന്ന് പിന്നെ എന്നെ വെറുതെ വിടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ട് വളരെ സന്തോഷ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പിന്നെ തിരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഫാമിലിയിലൊക്കെ വന്നു അപ്പൊ എല്ലാരും നന്നായി പേടിച്ചിരുന്നു കാരണം എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ യു എയിൽ പോയിട്ട് പത്ത് ദിവസം മറ്റേ ചാർജ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം അപ്പോ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇത് പിറ്റേന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇറങ്ങി കൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അപ്പോ പല തമാശകളും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം കടന്നു പോയി പെട്ടെന്ന് കടന്നുപോയി അങ്ങനെ ഒരു നിൽക്കുമ്പോ ഒരു സ്ട്രെയിൻ നമ്പർ ഒരു ലാൻഡ് ഫോൺ എനിക്ക് എന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു കോള് വരാണ് അപ്പൊ കോ വന്നിട്ട് വന്ന് അവര് പറയുന്നത് ഇത് പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരണം വീണ്ടും എന്റെ നെഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി കാരണം ഇതെന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ പോണം പോയാൽ പ്രശ്നം പോയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നം പോയില്ലെങ്കിൽ പോയില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം പോയാൽ ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാത്ത ഒരു ടെൻഷൻ അങ്ങനെ ഈ ടെൻഷനുമായി വീണ്ടും ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി അവിടെ അവര് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തി നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു കടലാസ് വന്നു ആ കടലാസ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് റിയാല് ഫൈൻ എന്തിനാണ് ഫൈനെന്ന് വെച്ചാല് ഈ മുമ്പ് ഈ സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ വന്ന വിധിയാണ് പോലെ ആ വിധിയിലുള്ളത് അവിടെ ശബ്ദമലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കി എന്നതാണ് അതിലെഴുതിയിട്ടുള്ള ഇത് വിഷയം ഏതായാലും പിന്നെ വലിയ സമാധാന കാരണം ഒരു വീട് അതിക്രമിച്ച് പിന്നെ ഭേദിച്ച് അവിടെയുള്ള സ്ത്രീയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള പരാതി ഒരു പിന്നെ ശബ്ദകോലാഹലം എന്നതിൽ ഒതുങ്ങിയല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ച് ഫാമിലിയിലേക്ക് വന്നു എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ന്യായങ്ങളും അന്യായങ്ങളും ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് റിയാൽ അടക്കുക തിരിച്ചു വരിക വേറെ ഭർത്താനം ഒന്നും പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെയാണ് നല്ലതെന്നല്ലേ അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ പോയി അടച്ചു അതിന്റെ റെസീപ്റ്റും വാങ്ങി തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെ അലഹദില്ല അന്ന് മുതൽക്ക് ഇന്ന് വരെ ഈ പോലീസുകാർ എന്നെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കെന്തോ ഒരു പേടിയാണ് കാരണം ഇവരുടെ ഈ ഉപകരണങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കണ്ണും നമ്മുടെ കൈയും നമ്മുടെ കാലും ഒക്കെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഇനി വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഇരുതല്ല ഒരാൾ ഇനി ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ വിശ്വസിക്കാതെ നിർവാഹം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് എന്റെ അനുഭവം ഒരാളുടെ രൂപത്തിൽ വേറൊരാ കണ്ണുണ്ടാവില്ല എന്നും പിന്നെ ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് അറിയുന്ന ആളുകൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും എന്റെ അനുഭവം അല്ലെ എനിക്ക് വലുത് അപ്പോൾ എന്റെ അനുഭവം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എമിഗ്രേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പരമാവധി കാരണം ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ തന്നെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പിടിക്കപ്പെടുന്ന വാർത്തകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോ നമ്മള് നമ്മൾ പോകേണ്ട നമ്മളുടെ യാത്ര അത് എവിടെയൊക്കെയായാലും നമ്മള് സത്യസന്ധമായി പിന്നെ കൃത്യമായി ഏർ പിന്നെ അങ്ങനെ ലീഗലായുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് വെച്ച് മാത്രം എളുപ്പവഴിക്ക് വേണ്ടി പലരും പല കൈക്രിയകളും പല വിഷയത്തിലും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മുടെ ലൈഫൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ മണിക്കൂറും ഓരോ മിനിറ്റും ഓരോ സെക്കൻഡും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് പിന്നീട് കഥ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും ആ നഷ്ടത്തിന്റെ വലിപ്പം ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കൂടി ചെലുത്തണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു എൻ്റെ കഥയുമായി ചേർത്ത് പറയാനുള്ളൊരു മെസ്സേജ്
0: ഒരിക്കൽ പോലും നാട്ടിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്ത ജിഷാന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തൻ്റെതല്ലാത്ത കാരണത്തിൽ ജയിൽ ജീവിതം വിധിക്കപ്പെട്ടു ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ജിഷാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അവിശ്വസനീയമാണ് ജിഷാനെ പോലെയുള്ള പ്രവാസിയുടെ ജീവിതകഥകൾ പലതും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവിശ്വസനീയമായത് തികച്ചും യാഥാർത്ഥ്യമായ ജീവിതകഥകളായിരിക്കും ഓരോ പ്രവാസിക്കും ചെറുതും വലുതുമായ പൊള്ളുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും അത് മറ്റാരോടും പറയാത്തതും അവർ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതുമായ കഥകൾ ഒരു ജഷാനെ പോലെയുള്ളവർ നമ്മളോട് കഥകൾ തുറന്നു പറയുമ്പോൾ പ്രവാസിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറെ അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ പ്രവാസ ജീവിതത്തെ കാണുവാൻ അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അനുഭവങ്ങളുടെ തീച്ചുളയിലൂടെ കടന്നു ഓരോ പ്രവാസിയും കൂടുതൽ ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്നുവെന്നും അത് നമ്മളെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മാഹിയിലെ ജിഷാനും അതോടൊപ്പം എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും ദുരിതങ്ങളില്ലാത്ത സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു ജീവിതം ആശംസിക്കുന്നു ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് മറ്റൊരു പുതിയ വിഷയവുമായി പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി അതോടൊപ്പം ഈ എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വോയിസ് മെസ്സേജായി അറിയിക്കുക ി